0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio
2: 4 morgen. Ja, velkommen da. Ja, god morgen. I Folketingssagen i går blev der debatteret i timevis, og omdrejningspunktet var som forudset stor dag. Det var den første debat i Folketinget med den nye regering samlet, som altså skulle forsvare det der forslag, der mere og mere ligner en brændende platform. Hold op, den kommer til at fylde noget i dag. Første gang lidt over halv
3: Så er der 11 lande, der nu lover ny militær støtte til Ukraine. Det meddelte de i går ifølge nyhedsbyrået Reuters efter et møde på det, der hedder TARPA-militærbasen i Estland. Estland, Letland og Polen er blandt landene, der blandt andet vil sende luftforsvarssystemer og tilbyde militær træning. Og i går besluttede Danmark så også at yde støtte. Nemlig ved at donere våbensystemet Cæsar Havbitzer til øh, Ukraine, og det er så et våbensystem, som forsvaret i Danmark ellers så ventet på i overvis.
2: Vi kommer også til at øh, samle op på håndbold ved VM-spillet Danmark som bekendt, eller i hvert fald som fortalt i nyhederne, uafgjort mod Kroatien 32-32. Mm. Vi analyserer Danmark øh, sammen med Jonas Løjtved. Næste modstander bliver USA. Og der er altså noget andet, vi skal tale om, som er en håndbold der meget sjældent er i spil, nemlig det blå kort. Ja, det, du har øh, siddet og holdt det lidt tæt til kroppen af blå kort her til morgen. Jeg ved ikke, hvad det drejer sig om. Nej, men øh, dem, der ved det, de ved det. Og de andre, de skal bare glæde sig. Den taler vi om. Vi når det inden halv syv, det lover jeg. Det er orden. Syv minutter over seks er klokken din værter. Her til morgen er foruden Sofie Levering på nyhederne, som dukker op helt og halv. Uh, Jakob Grosen, der sidder ved siden af mig. Jeg hedder Kasper Harbo. God, God, fredag, morgen. God morgen.
3: fredag morgen. Radio 4 taler med Danmark.
2: Og vi lægger ud med historien om,
3: at hvis du er psykisk syg, så får du en markant dårligere behandling i sundhedssystemet, hvis du har sygdom i kroppen. Det viser Behandlingsrådets rapport, som er den første om ulighed i sundhedsvæsenet. Og uligheden i sundhed for mennesker med psykiske lidelser er altså stor, viser den her rapport. Mere konkret betyder det, at hvis man har en psykisk sygdom og for eksempel får kræft, så er der større sandsynlighed for, at det bliver opdaget senere end hos ikke-psykisk syge eller at behandlingen er dårligere. Mariette Nordentoft er overlæge og professor i psykiatri, og en af forfatterne bag den her rapport. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvorfor hænger det sådan sammen, altså at personer med psykisk sygdom modtager en dårligere behandling end ikke-psykisk syge, når de kommer med en fysisk problematik?
0: Ja, vi har jo i mange år vidst, at der var en overdødelighed blandt øh, mennesker med psykisk sygdom, og at de lever... Øh, Omkring 10 år kortere, 10-15 år kortere end andre. Og det vi med den her rapport har sat fokus på, det er, når man har fået en fysisk sygdom, hvad er så ens sandsynlighed for at overleve i den følgende periode? Og der kan vi se, at der er en mindre sandsynlighed for at overleve. Og det kan skyldes, at den fysiske sygdom er diagnostiseret i et mere fremskreden stadium, altså man er kommet senere i behandling, enten fordi man selv har søgt hjælp sent, eller fordi man har søgt hjælp, men det alligevel ikke er blevet opdaget, at man er syg. Og så kan vi også, eller vi ved også, at man bliver tilbudt dårligere behandling. Om det er fordi, at sundhedsvæsenet tror, at man alligevel ikke kan følge den, eller om der ikke er de tilstrækkelige støtteforanstaltninger, der skal til for, at man bliver i stand til at følge den. Det er jo ikke altid helt nemt at navigere i sundhedsvæsenet, så det kan være en af forklaringerne også.
3: Hvor hvor markant er den her forskel?
0: Ja, den er jo betydelig. Altså, hvis man får diagnostiseret, altså for eksempel et... med blodprop i hjertet eller blodprop i hjernen eller øh, diabetes eller øh, kol, så er der en øh, to til tre gange større risiko øh, for at dø af det, end øh, hvis, man er i, hvis man ikke har en øh, psykisk sygdom. Så det er ganske betydeligt. En
3: ting er jo, hvis man øh, er psykisk syg og af en eller anden årsag kommer senere til lægen, end hvis øh, man ikke er psykisk syg. En anden problematik er jo så, hvis man går til lægen, og lægen fejlfortolker, hvad der bliver sagt, fordi at man tænker, at der er en psykisk lidelse indover. Hvor, hvor ofte ser man det sidste?
0: Altså, det, det tror vi, at man også ser. eller Det er jo også dokumenteret i, i nylige danske undersøgelser også, at, at det ikke bliver opfattet som fysiske symptomer, eller de fysiske symptomer, som man henvender sig med, de ikke altid bliver at der ikke bliver, enten at de ikke bliver opdaget, eller også at der ikke bliver taget de relevante konsekvenser af dem. At man for eksempel ikke får tilbudt de undersøgelser, som andre ville have fået tilbudt, eller får tilbudt. Og om det kan være fordi, at patienten måske er så præget af sin psykiske sygdom, så det er svært også at rapportere de fysiske symptomer præcist. Eller om det er fordi, at lægen tænker, at det er nok en del af den psykiske sygdom. Som du
3: sagde før, øh, Marine Nordenshoft, så, så er det her resultat ikke vildt overraskende. Der er en lang række foreninger, som længe har råbt op om dårligere behandling af personer med psykiske sygdomme. Det tæller blandt andet Lægeforeningen, Danske Patienter, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet. Øh, hvordan er du påvirket af de resultater, I nu kan dokumentere i den her rapport?
0: Altså, jeg synes, at vi skal tage dem meget alvorligt. Så på den måde er jeg påvirket af det. Altså, nu, jeg har jo også kendt det med et stykke tid, så jeg er ikke i chok. Men jeg, jeg synes, at nu er det på tide at øh, sætte i gang med at undersøge, hvad kan vi gøre for at gøre det her øh, problem mindre. Fordi det er et velkendt problem, og der er ikke en simpel løsning. Men det drejer sig om både at overveje, at man kan intervenere hos de praktiserende læger, hos psykiaterne og hos de somatiske specialafdelinger, der ligger på sygehusene, hvor de fysiske sygdomme behandles. Og man bliver nødt til at tænke forskellige modeller igennem. Det kan også være, at der skal være speciallæger i fysiske sygdomme på f.eks. de psykiatriske bosteder, som er et af de områder, hvor de mest syge mennesker de mest sygesyge mennesker bor, og som er meget hårdt pladet af også fysiske sygdomme.
3: Lidt fakta om det. I Danmark dør mennesker med svære psykiske lidelser i gennemsnit 7-10 år tidligere end den øvrige befolkning, og en del af den overdødelighed skyldes selvmord, men størstedelen, op mod 60 procent, skyldes somatiske sygdomme, altså sygdomme, der rammer kroppen og ikke syggen. Sundhedsminister Sofie Løde fra Venstre kalder det selvfølgelig slet ikke i orden og lægger vægt på, at regeringen er på vej med et historisk stort løft af psykiatrien med den 10-årige psykiatriplan, plus 3 milliarder kroner yderligere, det skriver DR. Øhm, I din optik, de her 3 milliarder kroner og psykiatriplanen, kommer det til at gøre en afgørende forskel?
0: At Det kommer an på, hvordan de bliver brugt, og det kommer an på, hvornår de kommer. Altså Der står i regeringsgrundlaget, at øh, regeringen vil afsætte yderligere 3 milliarder øh, om året øh, til psykiatrien i løbet af en 10-årig periode. Vi håber ikke, at det bliver planlagt at vente i 10 år. Det tror jeg ikke. Men vi, vi er spændt på, hvor hurtigt sker det. Og så er det selvfølgelig også afgørende at finde ud af, øh, hvordan pengene bliver anvendt. Øh, og det her område, det er ret komplekst. Så der skal tænkes en række samarbejdspartnere ind i det, og det skal foregå en masse forskellige steder. Men de har faktisk gode overvejelser over, hvordan man kan øh, komme til at gøre en forskel, og det tænker jeg, det med forhåbentlig både Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen være over overfor.
3: Det sagde Merede Nordentoft, som er overlæge og professor i psykiatri, altså en af forfatterne bag den her øh, rapport, som er den første om ulighed i sundhedsvæsenet. Tak for at være med. Selv tak.
0: Tak for at invitere mig.
3: Selvfølgelig. Klokken er 13 minutter over 6, og hvis der er noget af det, du lytter til her til morgen i Radio 4 Morgen, så kan du altid kommentere på 14.24. I Portrætalbum kommer Anders
4: helt
5: på Gæst.
4: Jeg elsker det nummer. Hvor viste ja. du det fra? Jeg ved det har vi musik... ikke snakket
5: om. Nej, det har vi ikke, men jeg ved noget om musik. Det er lidt ligesom,
0: du ved noget om landmænd og træmænd. Og tegner et portræt gennem et album, der har haft en særlig betydning for gæstens liv.
5: Jeg tror, jeg har været ret heldig, at jeg faktisk er blevet et okay menneske. For jeg, jeg har også set nogen forvandle sig til monstre.
0: Lyt til Portrætalbum i dag kl.
3: 17.05. Radio 4 taler med Danmark.
2: Det her er Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo. Hvis du hørte med i går, så ved du, at ChatGPT er en robot, en robot, der er kommet for at blive. Det er et online-chatprogram, designet til at konstruere et lidt bredere svar, hvis du stiller et spørgsmål. Altså, du kender Google, hvor man kan søge efter informationer, sådan i faktuel form. Men hvis du bruger online robotten, så kan du også få en sådan malet et lidt større billede. Og de første, der rigtig opdagede det, det var gymnasieeleverne. En stor undersøgelse viste, at hver 6. allerede efter et par uger, hvor den her havde været på banen, var øh, i, i gang med at bruge dem i deres øh, skolearbejde. Nogen måske til snyd. Vi belyste det med hjælp fra, øh, der ovenfra på forskellige måder. Men nu skal vi tale med en øh, ung mand, som også kender til robotten, nemlig William Heide, der har tidligt op for at tale med os. Godmorgen. Godmorgen. 3. G er på Odense Katedralskole. Hvad bruger du chat GPT til?
6: Mm. Jeg bruger den primært som en kreativ sparringspartner øh, til brainstorming, fordi det er det, den er rigtig god til. Den har jo alle data, eller næsten alle data fra hele internettet. Så jeg vil argumentere for, at den er lidt klogere for, øh, hvad, hvad jeg vil kunne komme op med. Øh, jeg synes, det handler om, når man bruger den, at man skal kende, hvad den kan, og også hvad den ikke kan. Øh, den, den er jo, det er jo ikke øh, intelligens, så den kan ikke faktatjekke. Øh, så det, det skal man også tage ned, selvfølgelig.
2: Den er god til at formulere sig. Den kan få noget til at lyde som noget, der virkelig er tænkt over. Og øh, det er jo også grunden til, at nogen simpelthen bare tager og giver den opgaven, og så fyrer det over, altså ko- kopierer øh, dens svar direkte over i den aflevering, som nu skal ind til skolen. Har du nogensinde taget det, øh, altså gjort det?
6: Nu, nu prøver du at få mig til at sige nogle ting, der, der ikke vil være helt særlig gode for min gymnasiekarriere. Okay. Men så, jeg, jeg synes, det er vigtigt at tage et vatten om, hvornår det er sådan ud. Fordi man kan sige, at hvis... Når jeg går ind og, og får den til at brainstorme nogle idéer til en opgave, øhm, så tager den jo bare noget fra internettet. Men hvis, hvis jeg selv havde brugt fem minutter mere, så kunne jeg selv sagtens have fundet det på Google. Så jeg synes, det er, det er vigtigt at tage den her debat om hvornår det er snyd, og hvornår er de at bruge de hjælpemidler, der sådan set er der. Ja. Øhm, fordi på, 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 på et eller andet tidspunkt, skal jeg ud på arbejdsmarkedet, øh, mm. og det kan man sige, det, det er jo nok det, som min uddannelse forbereder mig til. Og der kommer æ, jeg helt klart også til at være der, når de bedre form end den er nu. Ja. Og så vil det ville være, det vil være dumt hvis jeg øh, ikke havde lært at bruge den. William, er
2: du politiker? Er du ungdomspolitiker?
6: Nej, det
2: er jeg ikke. <laughs> jeg stillede dig et ja-nej spørgsmål. Øh, du får det lige igen, så kan du bare lade være, med, bare være musestille. ligesom Birgit Røn Hornbæk, hvis du ikke vil svare. Har du nogensinde kopieret øh, noget ind i en aflevering fra skolen, eller til skolen?
6: Jeg har aldrig kopi-pastet. Jeg har øh, en brinstormen Okay. Det, så det, du har altså det. inspireret
2: dig af det, men du har ikke, hvad skal man sige, taget det en til en og lagt over i afleveringen, så bare afleveret robotens svar?
6: Ja, det er rigtigt.
2: Okay. Det er jo en øh, debat, vi tager her i rejtoren, fordi der er nogle dilemmaer i det. Det er et skide godt øh, hjælpemiddel, og nogen sammenligner det med lommeregneren, som i sin tid også, øh, hvad skal man sige, var forbundet med en masse frygt, især blandt de ja, gamle det, lærere, der i, skulle... I det Ja, præcis. At øh, de mennesker, der skulle lære at gøre det med... Øh, altså, gøre det lave, det... lave tingene fra bunden selv, uden øh, elektroniske hjælpemidler, de synes, at det var enormt Måske en lille smule uretfærdigt. Og i hvert fald også øh, et, et stort øh, tilbageskridt for hele øh, dannelsesrejsen for menneskeheden, hvis man kunne for det for ærende. Hvor står du egentlig selv på, på den stige der?
6: Jeg kan godt se, at, at det virker lidt skræmmende, at, øh, ja, at der er noget computer, der gør noget, som, som vi kan. Øh, og som altid har, har været mennesker, der kan. Øh, men jeg ser det også som en mulighed for at kunne jamen, måske give den lidt nogle af de der rubrets opgaver, som vi ikke helt gider. eksempel øh, alle de der cookie- og privatlivspolitik. Øh, der kommer frem, når man skal ind på hjemmesiden. hjemmeside. Altså, det, det er skulle på, at der er et øh, sundt og rest menneske, der gider at, at skrive, så det kunne AI da sagtens gøre.
2: Kender du egentlig grænsen for, hvornår det er snyd og hvornår det ikke er snyd at tage de ting, som robotten laver? For det er jo det, man ikke engang kan finde ud af blandt lærere.
6: Jamen, det, det kan jeg godt se. Det er en sådan lidt øh, kompleks skrådlinje. Øh, men jeg vil mene så længe, at man, man selv laver formuleringerne øh, og bare får dem som, som et brainstorm, øh, som jeg også gør, øh, når jeg bare går på, book, på, på Google. Så, så vil jeg egentlig mene, at, at jeg står på den rigtige side.
2: Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening, Thomas Kepler, han fik lov at føre ordet på... Den der nervøsitetsfront i, i debatten. Uh, han er ikke så begejstret for chat GPT. Ikke uforbeholden i hvert fald. Han sagde sådan her.
7: På den korte bane, så er det jo selvfølgelig potentialet i uh, snyd i, at der er unge, der dels risikerer på ørerne i maskinen til eksamen. Og på den lidt længere bane, så er den helt store bekymring selvfølgelig, at vi slet ikke får lært de unge det, de faktisk skal have lært. Fordi at uh, den der kritiske tænkning, som er helt central i en gymnasial uddannelse, den overdrager man mere og mere bare til en computer.
2: Og nu taler vi med William Heide, inden vi slipper dig og sender dig ud i livet til 3.G-tilværelsen på Udense Katedralskole. Vil jeg bare lige spørge, kender du nogen, der måske bruger den til snyd?
6: Mm, altså, I starten kom du med en statistik, at en ud af seks har brugt den til snyd, så det, det vil være meget usandsynligt, at jeg ikke kendte nogen. <laughs>
2: okay, så statistisk set er det meget sandsynligt, at du kender nogen. Har du nogensinde talt med ja. nogen om, hvordan den kan bruges til snyd?
6: Øhm, ja, det har jeg. Vi havde en, øhm, en snak om det i klassen med en af vores øh, lærere, øh, en af vores lidt mere unge lærere, og han er måske heller ikke så, så EDB-forskrækket, øhm, om øh, hvordan det kan bruges konstruktivt, og hvordan vi egentlig kan blive, blive bedre studerende alle, i stedet for at blive dummere. Øhm, så det vil jeg sige, men jeg har. Tak fordi
2: vi måtte hilse på dig her til morgen. Have en god dag. God tak. Godmorgen. Godmorgen, du. William Heide er 3.G, altså på Odense Katedralskole. Vi har også ragt ud til det sted, der er maskinrummet for al den tænkning, der skal foregå på det her område. Børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye. Han har ikke... Ja, vi fik det svar, at han havde ikke mulighed for at stille op den her morgen. Undervisningsordføreren hos Moderaterne vil gerne være med. Han hedder Rasmus Lund Nielsen. Han er med kvart i ni. Og ja, sms'en er åben, hvis nogen er noget på hjerte her.
3: Det er der faktisk en, der har... Der er en lytter, der skriver, jeg forsøgte at få ChatGPT til at lave et sjovt tweet om et opslag på DR om regeringens afskaffelse af store bededag. Hvad synes I? Synes I, det er sjovt, skriver vedkommende. Så et link til det her tweet.
2: Ja, lige, lidt langsommere. Jamen, robotten laver et tweet om et opslag på DR? Ja,
3: altså egentlig så laver robotten bare et... Øh, jeg tror, den er bedt om at lave et sjovt øh, tweet om det, at regeringen vil afskaffe store bededag. Okay. Nu skal du vurdere, om det her det er sjovt. Det skrev chatbotten. Ja, Regeringen vil afskaffe store bededag og give os flere midler til landet. Men frygt ikke. Medvind på cykelstierne i foråret er inkluderet i aftalen.
2: Jeg kender faktisk mennesker, der er så lidt sjove, der, at de kunne finde på at sige det der. Men jeg skider ikke rigtig snakke med dem. Og det, altså jeg tænker, jeg find, hvis man endelig ikke have en robot. Ej, ved du hvad? Den er uhyggeligt menneskelig. Den er uhyggeligt sjov. Men øh, sjovt at skal sende ind til os i hvert fald.
3: Ja, på tak søv. for øh, tweetet. Radio 4 taler med Danmark. Nu læser jeg lige et andet tweet op. Det kommer fra Christian Friis Back, som er radikalt politiker. Stor bededag har kirkelig betydning, folkelig forankring, sit eget navn og varme videre. Fjern anden pinsedag i stedet. Det er en mærkelig heldig dag. Det skriver altså Christian Friis Bak. Tror du ikke, det er robotten? Ja, det bliver også helt i tvivl om. <laughs> Men i hvert fald så har vi en brancheorganisation for små og mellemstore virksomheder, som hedder SMV Danmark, som bakker op om den her idé. Og der er administrerende direktør Jacob Brandt du med nu, Jakob Brandt. Godmorgen. Godmorgen. Hvis vi nu antager, at det er Christian Frisbak Bak, der har skrevet det her, så er det jo en idé, der er groet i en politikers hoved. Hvorfor synes du, det er en god idé at fjerne anden pinsesdag i stedet for at stor bededag?
5: Jamen, det er sådan set også groet i, i vores hoved, så jeg var rigtig glad for, at Christian han, han, han smed det ud. Øh, fordi vi har faktisk... Øh, Ja, vi har 18.000 små og mellemstore virksomheder som medlemmer, og en del af dem er øh, omrejsende, tjuelige og teltudlejere øh, små små markedpladser. Øh, øh. Og øh, de har faktisk ret travlt øh, på Storbededag. Altså dem, der har allermest travlt, det er øh, sådan helt den sydlige del af Sjælland og, og Sydhavsøerne, fordi de holder øh, døttefjerdet mussemarked, som har øh, 30.000 daglige øh, gæster. Øhm, og de har åbnet f- faktisk torsdag aften, før Stor og så står Fødedag, en, en, en fuld festdag, øh, hvor tusind øh, frivillige og, øh, og 30.000 gæster kommer. Men der ligger også masser af konfirmationer, og der ligger alt muligt andet, hvor teltudlejere og serviceudlejning og øh, musikproducenter... Øh, og diskotek og alt muligt andet, de er, de er på vejen. Men kunne man ikke så,
3: afholde ja. Døllefjællemusse-markedet
5: på anden pinsedag, i stedet for store bededag? Jo, det der mange, der har spurgt, kunne man ikke bare det. Men altså, det er ligesom om, at det er sjovere at holde fest en fredag, end det er mandagen, hvor man skal op og på arbejde dagen efter. Så, så det er ikke bare så lige til at få flyttet rundt på sådan nogle af den her slags aktiviteter. Så øh, ud fra sådan en, en betydning for, hvis vi skulle gøre det, hvor vi generer sådan øh, mindst, øh, så er vi helt med på, at vi hellere skulle tage øh, anden pinsedag i stedet for.
3: Jeg har lige siddet og googlet, mens du talte, Jacob Brandt. Hvad, hvad sker der anden pinsedag? Der er Royal Run i København. Der var også, øh, jeg tror faktisk op mod 30.000, der havde tilmeldt sig sidste år. Er det, det, det er jo så noget, man ikke kan gøre anden pinsedag, hvis man afskaffer den som dag.
5: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men jeg vil trods alt sige, at Royal Run ville nok være lettere, er ikke en, en almindelig søndag, øh, hvis det endelig skulle være.
3: Og, og det kan man ikke med Døllefjellemusemarked, fordi folk skal kunne drikke sig fulde?
5: Jamen, det er noget med, at det, det er rigtig dyrt at etablere. Det er jo sådan en helt festivalsplads, man, øh, man, hvad hedder det, man laver. Øh, og derfor så er det godt at have den der ekstra dag øh, til at have det i. Og der er, øh, må man simpelthen bare sige, en mand, der er ikke lige så sjov som en fredag.
3: Okay, lad os antage, at regeringen også synes, at det her det er en god idé. De bare ikke selv er kommet på den. Øh, vil I så være tilfredse øh, i SMV Danmark, altså hvis man afskaffer anden pinsedag som helligdag i stedet for store
5: dag. Ja, det vil vi faktisk. Altså fordi... Vi synes måske, det er lidt ufortjent, at øh, den her øh, kæmpe folkelige modstand mod, øh, mod store bøde, der har rejst altså, sig. jeg tror, jeg kan sige så at jeg synes det også, det er dejligt at have en fridag. og jeg synes det også, det er ærgerligt at skulle miste den. Men hvis man begynder at sige, hvad er alternativerne? Øh, vi har jo de sidste par år, tror jeg, alle danskere kunne se, at vi mangler arbejdskraft, vi mangler øh, sosur, vi mangler øh, sygeplejersker, vi mangler håndværkere. Så vi bliver simpelthen nødt til at få noget mere arbejdskraft øh, i det her land. Og så synes jeg rent faktisk, det er et meget mere sympatisk forslag, at vi alle sammen bidrager en lille smule. Det her med at tage en ferie det svarer til, at vi skal arbejde en halv procent mere. Alternativt så er det sådan noget, at man vil fjerne efterlønnen eller øge pensionsalderen. Så er det de gamle, der skulle arbejde mere. Vi kunne også sige, at vi fjernede SU'en eller gjorde kandidatuddannelserne kortere. Så de studerende, der skulle holde for, vi kunne også fjerne øh, 10. Klasse, øh, eller statsstøtten for 10. klasse til efterskolerne for de unge øh, hurtigere ud på arbejdsmarkedet. Jamen, så var det folkeskole, ja, eller vi eller, eller, jeg vil, med jeg, jeg, ikke?
3: Jeg stopper dig lige hurtigt, fordi øh, oppositionen var ude med et samlet forslag i går om, at man skulle reducere de offentlige investeringer, øh, finde penge i øh, vinterhjælpepakken, som skulle være overfinansieret, og så beskære erhvervsstøtteordningen. Det sidste tror jeg ikke, du er så stor fan af, vel?
5: Nej, men det, det der udfordring med det oppositionen, kommer med, det handler kun om penge. Altså det, der er vigtigst for os og for erhvervslivet, men sådan set også for den offentlige sektor, det er udbud af arbejdskraft. Og det her forslag, det er, altså, at vi får det, der svarer til 8.500 ekstra personer øh, på arbejdsmarkedet. Og det løser det ikke, at man finder nogle milliarder et eller andet andet sted i offentligt budget. Øh, så, så jeg forholder mig sådan slet ikke til det der finansiering af forsvaret, fordi der er masser af penge i den offentlige sektor, og det kan politikere skændes om. Men det, der er, det er, at på en eller anden måde, så skal vi simpelthen finde flere hænder på arbejdsmarkedet. Og der var det, det der var mit pointe før at sige, der synes jeg faktisk, det er mere sympatisk, at vi alle sammen arbejder en lille smule mere, end at der er nogle enkelte grupper, som kommer til at holde for. Og det var derfor, jeg nævnte alle de her andre forslag. Og vi lavede faktisk en survey, som vi fik svaret på i går, som viser, at hvis danskerne sådan set skal vælge imellem alle de her andre ting, så synes de slet ikke, at det der med afskaffen hele dag er så forfærdeligt, Men hvis du bliver bragt op i, øh, til, til spørgsmålet. Vil du af med store bededag, så siger alle selvfølgelig nej. Men hvis du får spørgsmålet, vil du af med store bededag, eller hæve pensionsalderen, eller afskaffe øh, SU'en for de unge, eller øh, reducere dagpengeperioden til et år, mm. så siger folk, okay, så lad os tage med den der skide hele dag, øh, og så får du overstået. Ikke? Og det er sådan set også der, jeg er...
3: Det sagde Jacob Brandt, som er administrerende direktør i SMV Danmark og øh, tager øh, imod med kysshånd, når Christian Friis Bak fra Radikale Venstre foreslår, at man afskaffer anden pinsedag i stedet for store bidedag. Du skal tak for at være med, Jacob Brandt. Selv tak. Vi har også øh, Christian ja, Fris Bak med, i er lige sige, medlem af Folketinget for Radikale, om det her øh, radikale forslag, og det bliver øh, lige omkring øh, kvart over
2: 8. Ja, det var der, den begyndte. Vi har udskrevet en konkurrence kort før lukketid i går, og vi holder den en lille smule i live i dag. Altså brevsprækken i vores postkasse, hvor man afleverer sit bud, er stadig åbent. Det vi gør, er, at vi ser frem mod den 19. februar, hvor vi gør status i konkurrencen om, hvor huden ender det her vanvitt. Det her politiske, fuldstændig uforudsigelige stykke spin, eller det er sådan... Ja, det er jo en krig, øh, hvor man ligesom mobiliserer på begge fløje, bager op til et stort slag. Det er mm. lidt ligesom den der, øh, en af de der ringnes herre, jeg tror, det er den midterste af dem, kongen vender tilbage, ja. hvor øh, der, der sådan, de, så allierer man sig med træerne, for eksempel, som er store og stærke. Øh, så får man øh, dværgene med, så får man elverne, osv. Så, så videre, så videre. Så efterhånden så har man en, en her på den ene side, hvor det er så fagbevægelsen, det er... Liberal Alliance, Nye Borgerlige... Døllefjellemusemarken. Ja, <laughs> alle mulige. Og så regeringen på den anden side. De har ikke rigtig nogen allierede endnu. Nej. Nå, men det, det store spørgsmål er, hvor ender den henne, øh, den her? Altså, hvad er der sket, når vi når den 19. februar? Det er det, man skal svare i en sms, som man sender til nummer 1424. Premieren er, det bliver lidt random, fordi det skulle gå stærkt, øh, en fremragende bog af Søren Ryge, som øh, hedder Det bedste er det bedste. Og så bliver det jo ikke bedre end det. Den kan man vinde plus et diplom, som vi laver i hånden og rammer ind til den, der kan ramme den lige på kornet. Vi siger lidt mere om det efter nyhederne, bare for nogen skyld.
3: Ja, de kommer her. Klokken er halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
4: Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet peger på et lille problem i oppositionens udspil til finansiering af forsvaret. Der mangler nye penge. Det er mere end ryggen rundt på noget, siger Mette Frederiksen. Regeringen vil dog gerne nærlæse forslaget og viser også vilje til at lave et bredt forsvarsforlig. Og det glæder Danmarksdemokraternes formand Inger Støbær sig over. Det er jeg jo meget, meget tilfreds med. Jeg vil også sige, at det var helt uhørt at øh, regeringen
0: vil holde øh, os øh, udenfor.
4: Hårdt presset af regeringen fremlagde en samlet opposition på ni partier et forslag til en alternativ øh, måde at skaffe penge til forsvaret på. I forslaget skal der i stedet findes penge gennem en reduktion af offentlige investeringer fra en vinterhjælpepakke og så gennem en beskæring i erhvervsstøtten. Nu har vi jo fremsat et øh, forslag til en alternativ finansiering af det løft, der skal ske af forsvaret. Og med det, statsministeren har sagt i aften, så betragter jeg det sådan så, at alle bliver inviteret med. Også de konservatives Søren Pape Poulsen siger, at han går ud fra, at alle nu bliver indkaldt til møde om finansiering. Danmark skal i dag sammen med over 40 andre lande diskutere yderligere våbenleveringer til Ukraine. Og her der vil alles øjne særligt vilde på Tyskland. Spørgsmålet er, om Tyskland vil sende sine leopardkampvogne til Ukraine, eller om Tyskland kommer til at acceptere, at andre europæiske lande sender de tysk fremstillede kampvogne sted. Det har Tysklands forbundskansler Olaf Scholz dog tidligere modsat sig. Som en del af købsaftalerne skal Tyskland spørges, hvis andre lande vil sende deres kampvogne til eksempelvis Ukraine? Polen har dog alligevel åbnet for, at de er parat til at sende leopardkampvogne til Ukraine, selv uden tysk tilladelse, hvis det er nødvendigt. Men det er den danske regering ikke umiddelbart med på, så lyder det fra forsvarsminister Jakob Eleman Jensen fra Venstre. Danmarks håndboldherre måtte nøjes med uafgjort i går aftes mod Kroatien, og Anne Philipsen fortæller. Holdet spillede 32-32 mod Kroatien, og det er godkendt, lyder det fra Simon Pytlik.
3: Vi er selvfølgelig glad for et point. Det er jo klart, at... At øh, to point, det, det ville have været endnu bedre, men, men 0 point, det, er ikke, det, ville ikke have været, det ville ikke have været så godt, så et point er jeg fint tilfreds med.
4: Strejspilleren Magnus Savstrup hæfter sig efter kampen ved, at det var en meget fysisk kamp. Han peger på flere ting, som det danske hold manglede for at kunne vinde den.
5: Man mangler for gang i vores defensiv. Øh, det gør, gør lidt under i midtsonen i dag, øh, synes jeg, desværre. Øh, Ja, øh, og så, så får vi lidt en, en ring start også, øh, hvor vi ikke lige helt får, får gang i det, i, i det hele øh, igen. Øh, og mangler måske lige de sidste 2-3 procent øh, for at stå endnu tættere.
4: Før de sidste to kampe i mellemrunden har det danske hold dermed 5 point, og nu venter USA og Ægypten. Der har været udfordringer hos streaming Netflix siden antallet af, af abonnenter. Ab- 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 <laughs> den tager jeg lige Der har været udfordringer hos streaminggiganten Netflix siden antallet af abonnenter begyndte at gå den forkerte vej sidste år. Men nu er der igen fremgang for tjenesten. Det vil regnskabet for 4. kvartal i 2022, skriver AFP. Dermed så er det samlede antal abonnenter oppe på over 230 millioner. Vi har taget hul på en dag, som i Jylland bliver mest tør med en smule sol nogle steder. Resten af landet skyet og en smule nedbør.
3: Du
1: lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: For eksempel, hvis du kan forudse, hvor det her slag om Store Bede ender. Og vi går status den 19. februar. Nogle af de forslag, der er kommet ind, er meget konkrete, og nogle er mere spekulativ. Skal vi ikke lige tage et par stykker bare til inspiration? Brit
3: Olga foreslår, at øh, Stor Bededag bliver taget af bordet i dag, altså den, øh, den 20. første 1. 2023.
2: Det er simpelthen hendes bud på udfaldet af det store slag om Stor Bededag. Uh-huh. En anden skriver... Jeg tror, Mette får sit forslag igennem, da oppositionen ikke når noget alternativt, skriver Ea Nielsen fra Gentofte. Det Lasse. var sådan set også et bud. Ja, og Lasse fra Kolding
3: skriver, regeringen gennemfører loven senest den 30. januar, men der bliver samlet 60
2: mandater til folkeafstemning. Ej, et fedt bud. Øhm, man kan vinde den der, vi deler en præmie ud, som er dels den der bog, man kan læse, når man får tid, og øh, så laver vi to et øh, håndskrevet diplom til den, der kan se ind i krystalkuglen i dansk politik bedst af Radio 4 Morgens Lytter. Øh, og det har jeg glemt at sige til dig i øvrigt, Jacob. Øh, jeg talte med Rasmus Dalgård i går, der er redaktør på Det Blå Hjørne, som er vores politiske debatprogram i Den Blå Stue. Og i dag, der er gæsterne, det er Pernille Vermund, og mig øh, Macardo
3: For konservative.
2: Ja, og så en til, som jeg ikke kan huske øh, på stående fod. Men det, Rasmus han gør, det er, at øh, han giver de der bud til Kasper Dal, som jo har vært på programmet. Og så kan han måske spille dem op mod de blå politikere og se, om, hvad de ser for sig. Okay, den griber om sig, den her konkurrence. Det kan det godt ja. må, jeg,
3: øh, må jeg lige sige noget til. Øh, er vi færdige med konkurrencen? Eller er vi ja, i gang? Ja. Det er bare til, til Lasse, der, der foreslår, at der bliver samlet 60 mandater til folkeafstemning. Det, det drejer sig jo om, at hvis man øh, kan øh, få 60 medlemmer i Folketinget til at kræve en folkeafstemning, så aktiverer man Grundlovens paragraf 42. Og i går kom vi lidt tættere på. <tryk> Alternativet melder sig nemlig på banen, og det som nu er løsgænger, tidligere nye borgerlige medlem. Så nu er
2: der 26 mandater,
3: der ønsker en folkeafstemning og stadig et stykke vej op til 60.
2: Godt. Der er meget politik i nyhedsstrømmen i dag, også i det blå hjørne, som vi sender klokken 11. Det er jo et Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance, der er den tredje gæst, altså sammen med Pernille Vermund og Maja Macardo. Nå, men lad os da blive ved det. Ja, i går var der
3: Folketings-marathon-debat. Omdrejningspunktet var, som forudset, netop Stor Bede Og det var så også den første debat i Folketinget med en ny samlet SVM-regering, som skulle stå på mål for det her forslag, altså lovforslaget om at afskaffe Stor Bede Thomas Larsen er politisk redaktør her på kanalen. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan blev regeringen mødt af oppositionspartierne i den her lange debat i Folketingssalen?
7: Jamen, det er jo interessant, fordi nu er regeringen jo blevet beskyldt for at splitte alt og alle med sit meget kontroversielle forslag om at, at, at skrotte store bededag som helgedag. Men altså, det er i hvert fald lykket for regeringen at samle oppositionen, som man aldrig nogensinde har først set det i folketingssalen. Og derfor så var det jo simpelthen en, en historisk samlet opposition, der løb stormløb mod regeringen gennem mange, mange timer. Og det gjorde oppositionen selvfølgelig, fordi den er alt magt forsøger at presse regeringen, til at lave om på sine planer. Det, der især har ophidset oppositionen, det er, at der ligesom er lavet øh, en, en, en indre aftale i regeringen, der går på, at hvis de øvrige partier i Folketinget skal være med til at forhandle om fremtidens øh, forsvar, øh, og også være med til at bruge de mange øh, milliarder kroner på forsvaret, som der skal bruges i de kommende år, ja, så har de altså bare accepteret, at det store bededag bliver skrottet. Og det var simpelthen det, som oppositionen jo ikke vil finde sig i. Og det var og derfor de igen og igen angreb regeringen gennem de her mange timer. Og der må man altså bare konstatere her i dag, at det tryk, som oppositionen lagde på regeringen, det har simpelthen givet resultater, fordi der kom oplødning fra regeringen, og det gjorde der især altså meget, meget sent i virkeligheden efter debatten, hvor statsministeren Mette Frederiksen gjorde det klart, at nu skal Folketingets partier faktisk indbydes til en møderække i Finansministeriet om den videre vej frem.
3: Hvad er din analyse af, hvorfor regeringen åbner døren til det nu? Altså når de har stået så fast på netop ikke at åbne døren og sige, at det her er et krav. Hvis de vil være med til forhandlinger på forsvars- og sikkerhedsområdet, så skal I være med til at afskaffe store bededag.
7: Det er fuldstændig rigtigt, Jakker. Og det, der sker nu, det er i realiteten, at vi begynder at se, at regeringen skiller tingene ad. Og det skal vi måske lige starte med at, at slå fast. Der er ingen tvivl om, at regeringen vil stå meget, meget hårdt fast på stadigvæk og skrotte store bededag. Men altså, så siger de nu, at det er ikke længere er en adgangsbillet for oppositionen, hvis de skal diskutere fremtidens forsvar, at de siger ja til at, at skrotte store bededag. Anden finansiering kan jeg også bruges. Så på den måde bliver tingene skilt ad. Altså når regeringen stadigvæk holder fast på, at stor bededag skal afskaffes, så er det undskyld mit udtryk, så er det simpelthen fordi der er penge i det. Altså det er fordi, at når vi ser på en afskaffelse af stor bededag, så set med økonomøjene, så er det både noget, der er med til at øge arbejdsudbuddet ganske markant, og det har regeringen jo lovet, at den vil gøre i sit regeringsgrundlag. Og så er det altså også noget, som sagt på godt dansk giver gode kroner i statskassen, som regeringen kan bruge på sin komme planer og initiativer. Og det er simpelthen derfor, at det er øh, vigtigt for regeringen at, øh, at holde fast i, at, at stort beddag skal skrottes.
3: Det her, det handler grundlæggende om, at man skal fremrykke forsvarsudgifterne, så Danmark når det NATO-mål, øh, vi har på at bruge 2% af BNP på forsvaret til 2030 i stedet for 2033. Så det er altså tre år hurtigere, vi skal nå det mål, end vi ellers ville nå det. Og oppositionen har så foreslået blandt andet, at man reducerer i offentlige investeringer, finder penge fra en vinterhjælpepakke, altså den skulle være overfinansieret, så der skulle være nogle millioner hen der, og så gennem en beskæring af erhvervsstøtten. Og regeringen har jo så lovet at være konstruktiv, når de nærlæser det her udspil. Men jeg noterede mig, at Mette Frederiksen i går under debatten i Folketinget sagde, at der mangler nye penge i det her forslag. Hun sagde, nu citerer jeg hende, udfordringen med det finansieringsforslag, der ligger, kan være, og som jeg sagde før, vi betragter det konstruktivt, det er, at der ikke er tale om nye penge. Det er mere en ryggen rundt på noget. Hvordan hører du det, Thomas Larsen?
7: Og deri der ligger også, tror jeg, at regeringen stadigvæk vil prøve at presse oppositionen til at komme med måske et bedre forslag til finansiering, finde flere penge, og måske også netop altså se, om man kan presse dem til at finde nye penge. Men grundlæggende, så mener jeg altså, at bundlinjen er nu, at regeringen har rykket sig. Statsbisteren har givet sin finansminister besked om, at nu skal der altså åbnes for en møderække om økonomien, og man kan også høre på flere af partierne i oppositionen, blandt andet de konservative og Danmarksdemokraterne, der direkte har sagt det, at nu synes de rent faktisk, at regeringen er i bevægelse, og nu føler de, at døren lige så stille og roligt er ved at blive lirket op, sådan så de kan være med i forhandlingerne om fremtidens forsvar. Og der tror jeg altså også, at man skal være klar over, at på de indre linjer i regeringen, der har regeringstoppen erkendt, at de kan simpelthen ikke holde de øvrige partier ude af de her ekstrem vigtige forhandlinger, fordi krigsomkostningerne vil blive enorme. Det vil betyde, at stemningen mellem regeringen og resten af Folketinget vil være giftigt, altså næsten fra dag et, og man vil have en giftig stemning i Folketinget altså mange måneder frem, hvis det sker. Og så skal vi jo også lige huske på, at den her kommende forsvarsaftale, som vi taler om her, det er jo ikke bare sådan en normal en i rækken. Vi taler om en historisk oprustning af det danske forsvar, og når en aftale er af så store dimensioner, så er det også ved for en regering, at den er bredt funderet. Det vil sige, at der er mange partier, der er med til at indgå den. Jeg tror også, at man i regeringen mener, at det er vigtigt for forsvaret selv.
3: Det her det er jo en politisk armlægning mellem to øh, politiske arme, hvor den ene har både øh, folkestemningen og oppositionen og fagbevægelsen og biskopperne og øh, de små markeder rundt omkring. Og den anden er bare lidt stærkere, for den har flertal, og det er regeringen. Øh, men i sidste spørgsmål, eller sidste ende, så handler det her jo om, Hvad betyder det for danskerne? Hvor efterlader hele den her debat vælgerne lige nu?
7: Det er jo det, der bliver så utrolig interessant at følge her i den kommende tid, og også, hvis jeg må sige det endnu mere konkret, det bliver meget, meget interessant at læse meningsmålinger, fordi øh, regeringen har jo altså øh, musklerne, den har øh, mandaterne til at skrotte store bededag, og det tror jeg, den kommer til at og, og gøre, og på den måde, så kan man sige, så viser den sin styrke, men jeg er ikke kun i tvivl om, at det her, det kommer til at koste vælgermæssigt. Spørgsmålet er udelukkende hvor meget. Socialdemokratiet kan ikke komme til at gå igennem det her, uden altså at inkassere øh, nogle, øh, nogle nedgange, tror jeg, og måske også nogle meget markante nedture i meningsmålinger. det, vi skal lægge mærke til lige nu, det er jo, at Socialdemokratiet er på direkte konfrontationskurs med hele fagbevægelsen, og det koster. Og så har vi også samtidig kunne se, at, øh, at Venstre har været under et enormt angreb fra ja, stort set hele Folketinget, og især også altså, de gamle venner i den borgerlige blok. Og vi har hørt, at der er Venstrefolk ud over det ganske land, som er bekymret over den måde, som Jakob og Jensen har håndteret den her sag, så jeg tror også, at Venstre kan risikere at blive straffet i målingerne. Så de får nok en, en stor del af deres politik igennem her, men det bliver altså med en omkostning.
3: Det bliver spændende at følge. Thomas Larsen er altså politisk redaktør her på Radio 4, og vi følger selvfølgelig sagen tæt. 16 minutter i syv er klokken. Man må gerne komme med bud på, hvornår sker der noget endegyldigt i den her debat. Så deltager du i konkurrencen.
2: Ja, eller hvad er status, når vi øhm, lukker konkurrencen den 19. februar? Hvor, hvor er
3: det, det der er okay. Hvor er det havnet
2: henne? Ja. Lidt ligesom i uh, den uh, Ringendes Herre-film, der hedder De To Tårne. Uh, hvor, hvad skal man sige, alliancerne bliver bygget op forud for det store slag. Hmm. Der kom vist til at sige, at det var vender tilbage. Men der har vi fået en rettelse fra Rasmus. Det er treeren i serien. Så fik vi ryddet op i både det ene og det andet. Og konkurrencebudene, de skal altså ind på nummer 1424.
1: Radio 4.
8: Taler med
2: Danmark. Åh, der er så meget politik i uh, nyhedspunkten i dag, men Andreas Steenshøj, uh, du jager yeah, også nogle andre historier.
8: Ja, altså vi uh, forsøger derude at få fat i uh, Brian Vade uh, som er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet. Og det omhandler uh, det her med, at der er tid, eller sidste sommer var der et bredt flertal, uh, der ligesom gav hånd på at, uh, at fordoble energien fra landvind i 2030. Landvind, altså vind, der blæser over land. Ja, det ligger i ordet. Altså vindmøller. Ja, ja
2: vindmøllerne skal stå på jorden og i vandet. Ja, ja, lige præcis. præcis.
8: Øh, på trods af det, så er der så øh, udsigter til, at der de næste to år ikke vil blive sat en øh, eneste vindmølle øh, på land. Og øh, det vil vi gerne snakke med Brian Mathisen om, fordi han kalder det her for en forlid-erklæring. Øh, og derudover, så øh, har vi rækket ud efter klima- og øh, energiminister Lars Aargaard, øh, for ligesom at forsøge at øh, forholde ham til, til det. Det
2: er jo sådan set også en politisk historie, men også en historie om den strøm, der kommer i vores stikkontakter og hvad den koster. Øh, god arbejdsløst, Andreas. Vi tager selvfølgelig også gerne imod bud, hvis der er andre sådan vigtige historier i nyhedsstrømmen, som du synes, vi har overset. Nu er klokken 7.46. Vi skal lige bruge lidt tid på håndbold af to grunde. Danmark er med, Jacob. Det er den mm. ene. Og den anden er, at øh, der skete noget fedt i går. Hør godt efter. Kan du høre, han sagde? Ja, dommeren skal se noget replay af situationen. Ja. Situationen er den, at Bahrain møder Amerikas Forenede Stater, og USA spiller i rødt, og nu får du lidt et billede af noget af det, der skete. Ja. Jamen, det var en lidt underlig uh, situation, hvor stregspilleren så altså forsvarer mod Bahrains kaptajn. Det se, ja. hvad ser det ud, som om det sker?
3: Uh, manden, der har bolden i den hvide trøje, bliver bit i armen, ser det ud til.
2: Der er i hvert fald et hoved helt ned ved armen. Øh, Dem, det øh, var også det, de efter længere tid øh, øh, konkluderede, da de havde kigget på skærmen rigtig mange gange. Det er meget ufint. Det er faktisk meget nemt at se, når man ved det, men øh, jeg tror simpelthen, de, altså dommerne, der er jo to dommer i håndbold, ja. kiggede på hinanden og sagde, det, det kan sgu ikke passe. Det gjorde du da det, ikke. Det er der, der er ikke nogen voksne mennesker, der gør. Vi ser den lige en gang til, så de så den virkelig, virkelig længe. Og til sidst... Så Jamen, det er umuligt, at de spiller et eller andet for evigt i baggrunden. Men prøv, prøv nu, nu kan du høre, at de offentliggør beslutningen. Oh, it's red card and blue card. Så der er både det røde og det blå, der bliver fundet frem. Ja, yeah, og det er jo afsindig flot, det blå kort. Altså, det har sådan en helt øh, havblå farve. Og desuden er det jo også en sjældenhed i sport. Altså, vi har vendt os til det gule, der er en advarsel, og det røde, der betyder skrubbe af,
3: Okay, hvad betyder det blå så?
2: Det betyder, at øh, han risikerer... Jamen, det kan være, at vi kan få lidt hjælp om lidt, sådan helt præcis. Men som jeg forstår det, så er det mulighed for at garanti for at i de kommende kampe. Øh, Skorupa hedder den her stregspiller, den amerikanske øh, i det her tilfælde, forsvarsspiller. Ja, ham. Ja, danske medier interesserer sig meget for håndbold, så både DR Sporten og TV2 har fulgt op på sagen. DR Sporten talte med sønderen, hvor han siger, det var en komplet fejldom, jeg forsvarede mig med mit hoved, men jeg vil aldrig bede ham. Du kan se, at han er lidt rød på armen, men det er nok bare mit hoved, der har lavet det aftryk, <laughs> siger Skorupa til DR-sporten. Åh, oh, ja. TV2 fik så fat i at spilleren fra Bahrain, der hedder Al-Sahyat, en ret erfaren spiller. Og jeg rækker dig lige et billede af hans arm, hvor du så kan fælde din egen dom over, hvorvidt det her det ligner et aftryk fra en pande eller et andet sted på, i hovedet.
3: Det er, jo, det er jo et komplet tandsæt, der er i hans underarm.
2: Han har simpelthen taget en bid af sin modstandere, ikke? Ah, det, det vil vi ikke se på. Ja, det, det var der heller ikke mange, der gjorde. Det var jo en kamp, der gik fuldstændig under radaren. Men der er heldigvis danske nyhedsmedier, der har dækket den. Øhm, så ja, han kommer formentlig ikke med i, Danmarks næste, eller i USA's næste kamp, som er mod Danmark. Så på den måde er der også en dansk enkelt i det her. Ja, okay. Uh, oh, ja, det er ikke min hjemmebane håndbold, men jeg forsøgte at samle det op. Jonas Løjtved er vores øh, mand på håndboldbanerne. Det dækker VM i håndbold for Radio 4. Godmorgen, Jonas.
1: God, øh, god morgen til, til jer, og fedt at I også får stiftet bekendtskab med, med, ja, det blå kort, som jeg vil sige måske er sjovere for os, der kigger på, end det er for den spiller, der får stanget sådan i hovedet.
2: Men det var altså måske meget velanbragt, var det ikke Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har hørt om nogen, der bed hinanden i en håndboldkamp før. Kan du det?
1: Nej, jeg har også lige prøvet at, at, at spole igennem hukommelsen, og det er altså heller ikke det er heller ikke noget, jeg har hørt om. Det kan måske være, at det skulle være sket i en eller anden U-8 eller en U-10-kamp, hvor det er gået, gået lidt voldsomt for os. men det er jo helt uhørt i en VM-kamp. Jeg var desværre ikke nået ud til Malmø Arena, da det, da det skete, men hørte jo også efter døningerne af det, da jeg var på plads i går, og det er jo bare ja, det tubeligt.
2: Folk med en sød tand for fodbold kan måske huske, at det er sket i den sammenhæng faktisk, ikke færre tre gange har Uruguays største stjerne, Luis Suarez bidt forskellige mennesker. Det mest markant var ved en VM-kamp, hvor han blev en italiensk forsvarsspiller og fik fire måneders karantæne. Så nu ser vi jo frem til dækningen af den her sag og finde ud af, hvor meget amerikanske forsvarer han får. Hvad er det nu, det blå kort helt præcis betyder, Jonas Leutvede?
1: Jamen, øh, I, har, I er faktisk inde på, øh, på noget af det rigtige. Det er sådan, at øh, et blåt kort er en forlængelse af det røde kort, kan man sige. Det røde kort betyder, at man ikke må spille videre i kampen. Og det blå kort betyder så, at øh, situationen den indberettes. Og så er der nogen, der efterfølgende skal kigge på, om det her det er, øh, det er tilpas voldsomt til en karantæne. Øh, og ja, mit bud er, at, øh, at den her amerikaner, han, øh, han nok ikke får lov at komme på banen mod, mod Danmark på lørdag, som I jo har helt ret i, at det er, det er USA's næste modstander, det er, det er Nikolaj Jacobsens danske landshold.
2: Lad, os, lad det være broen, så nu lægger vi ham og amerikaneren bag os og koncentrerer os om Danmark lidt. Jonas Løjtved er altså journalist, der dækker VM i håndbold for Radio 4, hvor Danmark, øh, altså ved VM, havde sin første rigtige styrkeprøve i går mod stormagten Kroatien. En kamp, der sluttede 32-32, meget tæt. Øh, Hvordan oplevede du den kamp, Jonas Leutvede?
1: Det var, det var med håndboldøjnene, som håndboldelsker var det jo en fuldstændig fantastisk håndboldkamp. Det var selvfølgelig knap så sjovt, at Danmark ikke fik begge pointe. Men ja, vi havde efterlyst, at Danmark skulle testes ved det her VM, og det blev de for alvor. Jeg synes, styrkeprøve er et rigtig godt ord, som, som I selv sætter på, fordi det var, jo, det var både en håndboldmæssig styrkeprøve, men det var absolut også en fysisk prøve på styrke, for de her kroater, De havde et mål for, Øje, og det var at spille ekstremt hårdt mod øh, danskerne. Det var på forhånd, det vidste man et kroatisk hold, der ville dø for at vinde, og de skulle øh, smadre og slå igennem. Der var lidt diskussioner efterfølgende om, hvorvidt de spillede alt for voldsomt. Kroaterne fik også samlagt 8 øh, minutters udvisninger i, øh, i kampen i går, men hvis man kunne lide en fysisk fight, så, øh, jamen, så var det jo lækkerier, i går. Det var, det var top håndbold, det var top intensitet, og den her kamp mellem Danmark og Kroatien kunne sagtens have været en kvartfinale, en semifinale, eller måske så gær en finale.
2: Du talte med landstræner Nikolaj Jakobsen Skal vi ikke lige høre, hvad han sagde til dig efter kampen?
1: Øh, jo, lad os det.
5: Vi er jo forskellige. For min svag altså til min smag, synes jeg, det er for, for voldsomt. Men, men det er jo sådan, hvad... Øh, øh, jeg, jeg er øh, jo ikke enig med den... Lignende af de spanske dommer ligger i, i dag,
7: øh, men...
2: Han formår altid at lyde som en mand, der sidder i en sofa og har set en håndboldkamp i ro med Han er altså landstræner for Danmark og har set sine spillere blive banket gul og blå. Er du enig i, at, øh, at det bare var dommernes linje, eller gik de over stregen?
1: Jeg synes, at, at kroaterne de spillede... Altså, ja, hvor, hvor går sådan en streg der? Fordi vi vil jo også gerne se den her tælling. Det er jo den, vi har savnet i Danmarks tre indledende kampe, hvor vi har spaceret øh, hen over øh, Belgien, Bahrein og Tunesien. Nu kom der noget fysik på, men det er klart, at der var nogle af de der taklinger, der sad, øh, der sad meget højt. Der var ofte, man, man synes, man så nogle kroater, der måske gik en lille smule øh, mere efter, efter manden end efter bolden, havde man sagt i, øh, i, i, i fodboldsprog men som gik meget øh, hårdt på. Kroaterne de ville kyse de danske spillere, og det er der jo som sådan øh, heller ikke noget i, i vejen med. Og jeg synes jo i hvert fald ikke, at man kan sige, at det var, at det var dommernes øh, skyld, at, øh, at det blev tæt. At Danmark har ikke noget op at, at sætte på dommernes præstation, som jeg også nævnte før, otte kroatiske udvisninger. Øh, de blev jo straffet fra tid til anden, men man kan måske godt øh, vurdere, om det godt var at der ikke havde været behov for et blåt kort, men det kan godt være, at der var en, en kroat, der lænede sig op af et, et rødt kort i Njøenæg.
2: Næste kamp er mod USA, og dem har vi altså lige talt om for lidt siden, fordi det var det land, der tabte med fem mål til Bahrain, og i øvrigt forsøgte at spise sig igennem deres spillere undervejs. For gode er USA? USA er øh,
1: ikke lige så gode som Kroatien, og de er slet ikke lige så gode som, øh, som Danmark. Øh, det, er et, øh, det er et landshold, man kan øh, komme på, hvis man kan sende en, øh, en fed øh, video af, at øh, man kan spille noget øh, håndbold, og man så samtidig øh, har en eller anden form for øh, amerikansk øh, pas og tilknytning øh, derovre til. Vi skulle jo have set en, en dansker på øh, USA's hold, 19 i Jakob Ryskov, der desværre er blevet skulderskadet glip af det, der øh, med garanti havde været hans karrieres øh, største oplevelse øh, foran 10.000 danskere i, øh, i Malmø Arena og skulle spille på udebane der. Men selvom det selvfølgelig er synd for den skulderskade, at Jacob han ikke kommer med, så tør jeg så også godt love, at for de 16 spillere fra USA, der rent faktisk kommer til at stille op, så er det oplevelsen af at møde Danmark. Jeg snakkede med USA's landstræner øh, Robert øh, Hedin, der er svensker, i går efter, øh, efter USA's øh, kamp, og, øh, og vi må bare, ja, han, han erkendte jo også, han grinte jo også øh, lidt af det og sagde, at det blev, det blev stort for dem, men det bliver nok mere på oplevelsesfronten, end på resultatfronten. Danmark, de er øh, ekstremt store favoritter. Jeg vil øh, godt love, at det kommer ikke til at gå galt.
2: Det lyder godt. Det var noget med USA forsøgt at rumme et landshold sammen, simpelthen ved en regulær kampagne. Er der nogen her, der kan spille håndbold? det Det startede sidste år, og nu er det så resultatet, vi kigger på, eller hvad?
1: Altså, det egentlige resultat for USA, det kommer i øh, 2028, når Los Angeles skal være ol værter. Det er ligesom det, der er den brændende platform, og der skal man kunne, kunne stille et, øh, et landshold, der ligesom kan, kan repræsentere og forsvare Team USA's øh, farver. Og så er det rigtigt nok, at første gang, de, eller første gang i mange år, de fik muligheden for at deltage ved, ved VM, der fik de et wildcard til det verdensmesterskab, der blev spillet for to år siden i Ægypten. Og hvis man så lige spoler hukommelsen øh, lidt til Bag, så kan man jo huske, når januar 2021, det var ikke meget, vi selv måtte gå ud for uden for en dør på grund af det her corona, og sådan var det jo over, over det meste af verden. Og det vil sige, at ham her, den svenske landstræner Robert Hedin, har jo ikke haft mulighed for at rejse rundt og se alle mulige øh, amerikanske øh, håndboldspillere. Så øh, han var nødt til at benytte sig af, af video. Så øh, der var mange spillere, som, øh, som sad og klippede lidt, øh, lidt sammen med diverse taklinger og løb og hop og, øh, og skud. Og så kunne man altså sende en video ind til, til det amerikanske forbund, der, sam, der havde nogle, øh, nogle folk, der sad og evaluerede, på det her, og var man så øh, dygtig nok, jamen så kunne, man, øh, så kunne man komme på landsholdet, eller i hvert fald få lov at komme til en, øh, til en prøvetræning øh, på det, og ja, øh, og det, det har der så for eksempel været en, øh, været en dansker, der har forsøgt det er der, og sådan, er, og sådan er der sådan mange øh, spillere, som ikke nødvendigvis øh, bor, i, øh, bor i USA, men som måske bor øh, sådan lidt rundt omkring i lande, der har en større håndboldkultur end, øh, end USA, som måske ikke rigtig vil have niveauet til at kunne komme på eksempelvis det danske landshold, men, øh, men jeg ja, som spiller håndbold på et tilpas højt niveau til, at, øh, at man kan være med for Team
2: USA. Vi får se i morgen, øh, Jonas Løjtved. Tak, fordi du var med her til morgen. Ha' et godt VM fortsat. Jam selv takker jeg lige med. Tak. Øhm, ja, og Tommy Liggaard minder om, at den der tendens inden for sportens verden, også har set i boksning, faktisk en af de mest legendariske boksekampe nogensinde, Mike Tyson mod Evander Holyfield, hvor det lykkedes Tyson at bide et lille stykke af Evander Holyfields øre.
3: Ja, det var trods alt værre end et bidemærke i en arm.
2: Ja, det gav også lidt længere øh, dødninger, kan man sige. Øh, godt, men det bliver altså Danmark, Danmark møder USA uden bemeldte forsvarsspillere, der render rundt og bider i morgen. To minutter i syv klokken.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Er Vladimir Putin død? Nej.
3: Det tror jeg heller ikke. Men det, det så Zelensky, altså Volodymyr Zelensky, den ukrainske præsident, tvivl om. Han har holdt et, en tale via videoforbindelse til et møde ved det verdensøkonomiske forum, der afholdes i Davos i Schweiz i går. Og der sagde han, at han ved ikke, hvem i Rusland han skal tale med om fred, for han er ikke sikker på, om Ruslands præsident Vladimir Putin stadig er i live. i jeg forstår ikke helt, hvem jeg skal tale med, og om hvad? Jeg er ikke sikker på, at den russiske præsident, som nogle gange optræder foran en grøn skærm, faktisk er den rigtige, sagde Zelensky. Og så antyder han altså, at de gør brug af en stand-in for Putin i Rusland. Jeg ved ikke helt, om han er i live, og hvorvidt han træffer beslutningerne, eller hvilken gruppe af personer, der nu træffer beslutningerne derover. Jeg har ikke de oplysninger, sagde Zelensky. Og øh, lad os da bare allerede nu få på plads. Det er han ikke. Altså, Putin... Død. Nej. Han viste sig offentligt øh, i onsdags, hvor han deltog i en markering af 80-året for Sovjetunionens kamp mod nazityskland under 2. verdenskrig. Så det er han ikke.
2: Okay, jamen så kan man jo ved næste givende lejlighed spørge ham, hvad han siger til, at uh, Danmark nu sender Cæsar Haubits våbensystemet afsted til Ukraines front. Det er jo den nye udvikling i uh, den militære støtte, hvor hele den vestlige koalition og USA uh, støtter Ukraine på den ene side af den her invasionskrig. Danmark sender simpelthen det her våbensystem afsted, og vi skal analysere situationen sammen med Anders Pugt Nielsen her i Radio 4 Morgen om 5 minutter.
3: Ja, og det er jo interessant, for vi har ventet årvis på det system.
2: Men det får vi belyst lige om lidt, nu klokken syv.